0: Capítulo 31 Timos La euforia que embargaba Ron por haber contribuido a que Gryffindor ganara la Copa de Kidditch era tal que al día siguiente no conseguía concentrarse en nada. Lo único que le apetecía era hablar sobre el partido. Así que a Harry y Hermione les resultó muy difícil encontrar el momento adecuado para hablar de The Grap. La verdad es que no pusieron mucho empeño, pues ninguno de los dos quería ser el que devolviera a Ron a la realidad de una forma tan cruel. Como de nuevo hacía un día templado y despejado, lo convencieron de que fuera a repasar con ellos bajo el haya que había junto a la orilla del lago, donde había menos posibilidades de que los oyeran que en la sala común. Al principio, a Ron no le hizo mucha gracia la idea, se lo estaba pasando en grande en la sala común de Gryffindor, donde cada vez que alguien pasaba a su lado le daba unas palmadas en la espalda, por no mencionar los espontáneos cantos de «¡A Wesley vamos a coronar!», pero al cabo de un rato admitió que le sentaría bien un poco de aire fresco. Esparcieron sus libros bajo la sombra del haya y se sentaron en la hierba mientras Ron les describía su primera parada del partido por enésima vez. «Bueno, veréis, Davis ya me había marcado un tanto, así que no estaba muy seguro de mí mismo. Pero no sé, cuando Bradley vino hacia mí, como salido de la nada, pensé... «¡Tú puedes hacerlo!» Y tuve un segundo para decidir hacia qué lado me lanzaba, porque parecía que Bradley apuntaba hacia el aro de gol de la derecha. Mi derecha, es decir, su izquierda. Pero de pronto, tuve la corazonada de que solo estaba haciendo una cinta. Así que me arriesgué y me lancé hacia la izquierda, es decir, hacia su derecha, y bueno, ya visteis lo que pasó, concluyó con modestia, y aunque no hacía ninguna falta, se echó el pelo hacia atrás para que pareciera que se lo había alborotado el viento. Miró alrededor para ver si la gente que tenía más cerca, un grupito de cuchicheantes alumnos de tercero de Hufflepuff, lo habían oído. Y cinco minutos más tarde, cuando Chambers se me acercó, ¿qué pasa?, Preguntó Ron, que se había interrumpido a media frase al ver la expresión del rostro de Harry. «¿De qué te ríes? No me río», se apresuró a contestar su amigo, y bajó la vista hacia sus apuntes de transformaciones al tiempo que intentaba borrar la sonrisa de sus labios. La verdad era que Harry acababa de recordar a otro jugador de Quidditch de Gryffindor que un día también se alborotó el cabello, sentado bajo aquella misma haya. «Es que… es que estoy contento de que hayamos ganado», Oh, sí, afirmó Ron lentamente, saboreando sus palabras. ¡Hemos ganado! ¿Te fijaste en la cara de Chan cuando Ginny atrapó la snitch justo debajo de sus narices? Seguro que se puso a llorar, comentó Harry con amargura. Sí, pero más de rabia que de otra cosa. Ron frunció levemente el entrecejo. Pero, ¿viste cómo tiraba la escoba cuando llegó al suelo? Pues, balbuceó Harry. Mira, Ron. «La verdad es que no, no lo vimos», confesó Hermión tras suspirar profundamente. Dejó el libro que tenía en las manos y miró a Ron como si se disculpara. «De hecho, lo único que Harry y yo vimos del partido fue el primer gol de Davis». En ese momento, el pelo de Ron, cuidadosamente desordenado, pareció ponerse mustio de la desilusión. «¿No visteis el partido?», preguntó débilmente, mirando primero al uno y luego a la otra. «¿No visteis...» «¡Ninguno de mis paradones!» «Pues no», repuso Hermión, y extendió una mano hacia él en gesto apaciguador. «Nosotros no nos habríamos ido por nada del mundo, Ron, pero no tuvimos más remedio». «¿Ah, sí?» dijo Ron, que se estaba poniendo muy colorado. «¿Y cómo es eso?» «Fue Hagrid», intervino Harry. Decidió contarnos por qué va cubierto de heridas desde que regresó de su misión con los gigantes». Quería que lo acompañáramos al bosque. No teníamos elección. Ya sabes cómo se pone de pesado. Pues bien. Le contaron la historia en cinco minutos, y pasado ese tiempo, la indignación de Ron había sido reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. Que se trajo uno y lo escondió en el bosque. Sí, confirmó Harry con gravedad. No, dijo Ron, como si aquella palabra pudiera invalidar la afirmación de Harry. No, no puede ser. Pues es, aseguró Hermión con firmeza. Rap mide unos cinco metros, se divierte arrancando pinos de seis metros, y me conoce, dio un resoplido. Ah, como Hermi. Ron soltó una risita nerviosa. Y, y decís que Hagrid pretende que nosotros le enseñemos nuestro idioma, sí, sentenció Harry. Se ¡Sí, ha vuelto loco, concluyó Ron sobrecogido. Sí coincidió Hermión con cara de fastidio. Pasó una página de transformación nivel intermedio y se quedó mirando rabiosa una serie de diagramas que representaban a una lechuza que se convertía en unos anteojos de teatro. «Ah, oh, sí, empiezo a pensar que eso es lo que le sucede, pero desgraciadamente hizo que Harry y yo lo prometiéramos». «Pues mira, tendréis que faltar a vuestra promesa, así de sencillo», dijo Ron con vehemencia pero ¿cómo se le ocurre? Tenemos exámenes y nos faltó esto, levantó una mano y juntó casi el pulgar y el índice, para que nos expulsaran del colegio. Además, ¿os acordáis de Norberto? ¿Os acordáis de Aragog? ¿Alguna vez hemos salido bien parados después de liarnos con alguno de los monstruos amigos de Hagrid? Ya lo sé, pero es que se lo prometimos, repuso Hermión con voz queda. Ron volvió a aplastarse el pelo. Parecía preocupado. ¡Ah, «Bueno», comentó en un suspiro. «¿A Hagrid todavía no lo han despedido, no? Si ha aguantado hasta ahora, quizá aguante hasta el final de curso y no tengamos que acercarnos a Grab. Los jardines del castillo relucían bajo la luz del sol como si acabaran de pintarlos. El cielo, sin una nube, se sonreía a sí mismo en la lisa y brillante superficie del lago» y una suave brisa rizaba de vez en cuando las satinadas y verdes extensiones de césped. Había llegado el mes de junio, pero para los alumnos de quinto curso eso solo significaba una cosa, se les habían echado encima los timos. Los profesores ya no les ponían deberes y las clases estaban íntegramente dedicadas a repasar los temas que ellos creían que con mayor probabilidad aparecerían en los exámenes. Aquella atmósfera de febril laboriosidad casi había conseguido apartar de la mente de Harry cualquier otra cosa que no fueran los timos, aunque a veces, durante las clases de pociones, se preguntaba si Lupin le habría dicho a Snape que debía seguir dándole clases particulares de oclumancia. Si lo había hecho, Snape había ignorado a Lupin igual que a Harry, aunque a él eso no le importaba. Ya estaba bastante ocupado y nervioso sin las clases adicionales de Snape y por suerte Hermión estaba demasiado absorta últimamente para darle la lata con las clases de oclumancia. Su amiga pasaba mucho rato murmurando para sí y llevaba varios días sin tejer ninguna prenda para elfos. Sin embargo, Hermión no era la única persona que se comportaba de forma extraña a medida que los timos se iban acercando. Ernie Macmillan había adoptado la molesta costumbre de interrogar a sus compañeros sobre las técnicas de estudio que empleaban. ¿Cuántas horas al día crees que dedicas a repasar? Preguntó con una chispa de locura en los ojos a Harry y Ron mientras hacían cola para entrar en clase de herbología. «No lo sé», contestó Ron. «¿Unas cuantas?». «¿Más o menos de ocho?». «Creo que menos», dijo Ron un tanto alarmado. «Yo ocho», aseguró Ernie hinchando el pecho. «Ocho o nueve. Estudio una hora todos los días antes del desayuno. Mi promedio son ocho horas. El fin de semana, si estoy inspirado, llego hasta diez. El lunes hice nueve y media». El martes no estuve tan fino, solo conseguí llegar a siete y cuarto, y el miércoles, Harry se alegró muchísimo de que la profesora Sprout los hiciera entrar en aquel momento en el invernadero número tres, lo que obligó a Ernie a interrumpir su recital. Entretanto, Draco Malfoy había encontrado otra manera de provocar el pánico. Lo que importa no es lo que hayas estudiado. ¿Oyeron lo que les decía a Crabble y Goyle en voz alta, frente al aula de pociones unos días antes de que empezaran los exámenes? Si no, si estás bien relacionado. Mira, mi padre es el íntimo amigo de la jefa del Tribunal de Exámenes Mágicos, Griselda McBanks. Ha ido varias veces a cenar a mi casa y todo. ¿Creéis que eso es verdad? Le susurró una alarmada hermión a Harry y Ron. Aunque lo sea, nosotros no podemos hacer nada, contestó Ron con pesimismo. Yo no me lo creo, opinó Neville que estaba detrás de ellos, porque Griselda McBanks es amiga de mi abuela y nunca ha mencionado a los Malfoy. ¿Cómo es, Neville? Le preguntó de inmediato Hermión. Es muy estricta. La verdad es que se parece bastante a mi abuela, admitió Neville con voz apagada. Pero al menos el hecho de conocerla no te perjudicará, ¿no? Intentó animarlo, Ron. Va. No creo que tenga ninguna importancia, repuso Neville más apesadumbrado todavía. Mi abuela siempre le dice a la profesora McBanks que no soy tan buen mago como mi padre. Y bueno, ya visteis cómo está la situación en San Mungo. Neville fijó la vista en el suelo. Harry, Ron y Hermione se miraron unos a otros, pero no supieron qué decir. Era la primera vez que Neville admitía que se habían encontrado en el hospital de los magos. Entretanto, un próspero mercado negro de artículos para facilitar la agilidad mental y la concentración y para combatir el sueño, había nacido entre los alumnos de quinto y séptimo. Harry y Ron estuvieron tentados de comprar una botella de elixir cerebral Barufio, que les ofreció un alumno de sexto de Ravenclaw, Eddie Carmichael, quien aseguró que ese remedio era el único responsable de los nueve extraordinarios que había sacado en los timos del curso anterior, y les ofrecía medio litro por solo doce galeones. Ron aseguró a Harry que le devolvería el dinero en cuanto salieran de Hogwarts y consiguiera un empleo. Pero antes de que pudieran cerrar el trato, Hermión le había confiscado la botella Carmichael y había tirado el contenido por un váter. «¡Se la íbamos a comprar, Hermión!» protestó Ron. «No seas estúpido», gruñó ella. «Para el caso, podías haberle comprado a Harold Dingle su polvo de garra de dragón». «¿Polvo de garra de dragón?» preguntó Ron interesadísimo. Olvídalo, ya no queda, contestó Hermión. También lo he confiscado. No sabes que nada de eso funciona. El polvo de garra de dragón sí funciona, la contradí, Ron. Dicen que es increíble, estimula mucho el cerebro y durante unas horas te vuelves de lo más ingenioso. Vamos, Hermión, déjame probar un pellizquito, no puede ser malo. Ya lo creo que puede ser malo, aseguró Hermión con severidad. Le he echado un vistazo y en realidad son excrementos de doxis secos. Aquella información calmó un poco las ansias de Harry de Ron por tomar estimulantes cerebrales. Durante la siguiente clase de transformaciones, recibieron los horarios de los exámenes y las normas de funcionamiento de los timos. Como veréis, explicó la profesora McGonagall a la clase, mientras los alumnos copiaban de la pizarra las fechas y las horas de sus exámenes. Vuestros timos están repartidos en dos semanas consecutivas. Haréis los exámenes teóricos por la mañana y los prácticos por la tarde. El examen práctico de astronomía lo haréis por la noche, como es lógico. Debo advertiros que hemos aplicado los más estrictos encantamientos antitrampa a las hojas del examen. Las plumas autorrespuesta están prohibidas en la sala de exámenes, igual que las recortadoras, los puños para copiar de quita y pon y la tinta autocorrectora. Lamento tener que decir que cada año hay al menos un alumno que cree que puede burlar las normas impuestas por el Tribunal de Exámenes Mágicos. Espero que este año no sea nadie de Gryffindor, nuestra nueva directora. Al pronunciar esa palabra, la profesora McGonagall puso la misma cara que ponía tía Petunia cuando contemplaba una mancha particularmente tenaz. Ha pedido a los jefes de las casas que adviertan a sus alumnos que si hacen trampas serán severamente castigados, porque, como es lógico, los resultados de vuestros exámenes dirán mucho de la eficiencia del nuevo régimen que la directora ha impuesto en el colegio». La profesora McGonagall soltó un pequeño suspiro, y Harry vio cómo se le inflaban las aletas de la afilada nariz. ¡Ah! «Aún así, ese no es motivo para que no lo hagáis lo mejor que podáis. Tenéis que pensar en vuestro futuro». «Por favor, profesora». Dijo Hermione que había levantado la mano. ¿Cuándo sabremos los resultados? Os enviarán una lechuza en el mes de julio, contestó la profesora McGonagall. Estupendo, comentó Dean Thomas en voz baja pero audible. Así no tendremos que preocuparnos hasta las vacaciones. Harry se imaginó sentado en su dormitorio de Private Drive seis semanas más tarde, esperando los resultados de sus timos. Bueno, pensó. Al menos aquel verano seguro que recibía una carta. Su primer examen, Teoría de Encantamientos, estaba programado para el lunes por la mañana. El domingo después de comer, Harry accedió a preguntarle la lección a Hermión, pero enseguida lo lamentó. Su amiga estaba muy nerviosa y no paraba de quitarle el libro de las manos para comprobar si había contestado correctamente a la pregunta, y al final le dio un golpe fuerte en la nariz con el afilado borde de Últimos Avances en Encantamientos. —¿Por qué no estudias tú sola? le propuso Harry con firmeza y le devolvió el libro con los ojos llorosos. Mientras tanto, Ron leía los apuntes de los encantamientos de aquel curso y del anterior, tapándose los oídos con los índices y moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Simus Finnigan estaba tumbado boca arriba en el suelo y recitaba la definición de encantamiento sustancial mientras Dean comprobaba si había acertado con ayuda del libro reglamentario de hechizos quinto curso. Y Parvati y Lavender, que practicaban encantamientos de locomoción básicos, intentaban que sus plumas hicieran carreras alrededor del borde de la mesa. Aquella noche reinaba un ambiente muy apagado durante la cena. Harry y Ron no hablaban mucho, pero comían con ganas, pues habían estudiado con intensidad todo el día. Hermión, por su parte, dejaba una y otra vez el tenedor y el cuchillo y escondía la cabeza debajo de la mesa, donde tenía la mochila, para sacar un libro o comprobar un dato o alguna cifra. Mientras Ron le decía que si no comía como era debido, no podría pegar ojo en toda la noche, Armión le resbaló de los temblorosos dedos el tenedor, que fue a parar sobre el plato y produjo un fuerte tintineo. ¡Ay, madre! exclamó ella por lo bajo, mirando hacia el vestíbulo. ¿Son ellos? ¿Son los examinadores? Harry y Ron se dieron rápidamente la vuelta en el banco. Más allá de las puertas abiertas del gran comedor, vieron a la profesora Umbridge de pie, con un pequeño grupo de brujas y magos que parecían muy ancianos. Harry se alegró al ver que la profesora Umbridge parecía muy nerviosa. «¡Vamos a verlos más de cerca!», propuso Ron. Harry y Hermione asintieron con la cabeza, y los tres se apresuraron hacia las puertas del vestíbulo, pero caminaron más despacio después de cruzar el umbral para pasar lentamente junto a los examinadores. Harry pensó que la profesora McBands debía de ser la bruja bajita y encorvada, con la cara tan arrugada que parecía que la hubieran cubierto de telarañas. La profesora Umbridge se dirigía a ella con deferencia. Por lo visto, la profesora McVans estaba un poco sorda y contestaba a la profesora Umbridge en voz muy alta, teniendo en cuenta que solo la separaba un palmo. «¡Hemos tenido buen viaje! ¡Ya lo hemos hecho muchas veces!» decía con impaciencia. «Bueno, últimamente no he tenido noticias de Dumbledore», añadió y escudriñó el vestíbulo como si albergara esperanzas de que éste apareciera de pronto del interior de un armario para guardar escobas. «Supongo que no tienen idea de dónde está». Uh, «No, ni idea», contestó la profesora Umbridge y lanzó una mirada asesina a Harry y Ron Germion, que se habían quedado al pie de la escalera de mármol mientras Ron fingía que se ataba los cordones de un zapato pero me atrevería a decir que el Ministerio de Magia dará con él muy pronto. ¡Ja, —¡Lo dudo! —gritó la diminuta profesora Macbanks. —No lo encontrarán, si Dumbledore no quiere que lo encuentren. ¡Se lo digo yo! Lo examiné personalmente en Transformaciones y Encantamientos cuando hizo sus éxtasis. Hacía unas cosas con la varita que yo jamás había visto hacer. —Sí, bueno —balbuceó la profesora Umbridge— mientras Harry, Ron y Hermione arrastraban los pies por la escalera con toda la parsimonia de que eran capaces. ¡Déjeme que le enseñe la sala de profesores! ¡Seguro que le apetece tomar una taza de té después de un viaje tan largo! Fue una noche incómoda. Todo el mundo intentaba repasar un poco más en el último momento, aunque no parecía que nadie avanzara mucho. Harry se acostó temprano, pero permaneció despierto durante lo que a él le parecieron horas. Recordó su entrevista sobre orientación académica con la profesora McGonagall y, como ésta había afirmado enfurecida, que lo ayudaría a ser auror aunque eso fuera lo último que hiciera en la vida. Ahora que había llegado el momento de examinarse, lamentaba no haber dicho que tenía un objetivo más fácil de alcanzar. Sabía que no era el único que no podía conciliar el sueño, pero ninguno de sus compañeros de dormitorio comentaba nada y, al final, uno a uno se fueron quedando dormidos. Al día siguiente, tampoco ningún alumno de quinto curso habló demasiado durante el desayuno. Parvati practicaba conjuros por lo bajo, mientras el salero que tenía delante daba sacudidas. Hermión releía últimos avances en encantamientos a tal velocidad que sus ojos se veían borrosos. Y Neville no paraba de dejar caer su tenedor y su cuchillo y de volcar el tarro de mermelada de naranja. Cuando terminó el desayuno, los alumnos de quinto y de séptimo se congregaron en el vestíbulo mientras los demás estudiantes subían a sus aulas. Entonces, a las nueve y media, los llamaron clase por clase para que entraran de nuevo en el gran comedor, que entonces ofrecía el mismo aspecto que Harry había visto en el pensadero cuando su padre, Sirius y Snape hacían sus timos. Habían retirado las cuatro mesas de las casas y, en su lugar, habían puesto muchas mesas individuales, encaradas hacia la de los profesores, donde los miraba la profesora McGonagall que permanecía de pie. Cuando todos se hubieron sentado y se hubieron callado, la profesora McGonagall dijo «¡Ya podéis empezar!» y dio la vuelta a un enorme reloj de arena que había sobre la mesa que tenía a su lado, en la que también había plumas, tinteros y rollos de pergamino de repuesto. Harry, a quien el corazón le latía muy deprisa, le dio la vuelta a su hoja. Tres filas hacia la derecha y cuatro asientos hacia adelante. Hermión ya había empezado a escribir, y leyó la primera pregunta. A. Nombre del conjuro para hacer volar un objeto. B. Describa el movimiento de varita que se requiere. Harry recordó fugazmente como un garrote se elevaba y caía produciendo un fuerte ruido sobre la dura cabeza de un troll. Sonriendo, se inclinó sobre el papel y empezó a escribir. «Bueno, no ha estado del todo mal, ¿verdad?» Comentó Hermión en el vestíbulo nerviosa dos horas más tarde. Todavía llevaba en la mano la hoja con las preguntas del examen. Aunque no creo que me haya hecho justicia en encantamientos regocijantes, no tuve suficiente tiempo. ¿Habéis puesto el contraencantamiento del hipo? Yo no estaba segura de si debía ponerlo, me parecía excesivo. Y en la pregunta número 23, no seas pesada, Hermión, dijo Ron severamente sabes de sobra que no nos gusta repasar todas las respuestas. ¡Ya tenemos bastante con responderlas una vez! Los alumnos de quinto comieron con el resto de los estudiantes. Las cuatro mesas de las casas habían vuelto a aparecer a la hora de la comida y luego entraron en masa en la pequeña cámara que había junto al gran comedor donde tenían que esperar a que los avisaran para hacer el examen práctico. Los llamaban en reducidos grupos y por orden alfabético los que se quedaban atrás murmuraban conjuros y practicaban movimientos de varita, metiéndosela de vez en cuando unos a los otros en un ojo o dándose con ella golpes en la espalda sin querer. Por fin llamaron a Armión, quien temblorosa salió de la cámara con Anthony Colstein, Gregory Goyle y Grinjas. Los alumnos que ya se habían examinado no regresaban a esa sala, así que Harry y Ron no supieron cómo le había ido a su amiga. Seguro que lo hace bien. —¿Te acuerdas de cuando sacó un 112% en un examen de encantamientos? —dijo Ron. Diez minutos más tarde, el profesor Flitwick llamó a... —Parkinson Pansy, Patil Padma, Patil Parvati, Potter Harry. —¡Buena suerte! —le deseó Ron por lo bajo. Harry entró en el gran comedor, haciendo tan fuerte su varita que le temblaba la mano. —El profesor Tofty está libre, Potter —le indicó con su voz chillón al profesor Flitwick que se hallaba de pie junto a la puerta, y señaló al examinador más anciano y más calvo, que estaba sentado detrás de una mesita en un rincón alejado, a escasa distancia de la profesora Mark Banks, quien por su parte examinaba a Draco Malfoy. «¿Potter, verdad?», preguntó el profesor Tofty consultando sus notas, y miró a Harry por encima de sus quevedos al verlo acercarse. «¿El famoso Potter?», con el rabillo del ojo, Harry vio claramente cómo Malfoy le lanzaba una mirada mordaz. La copa de vino que estaba haciendo levitar cayó al suelo y se hizo añicos. Harry no pudo contener una sonrisa. A su vez, el profesor Tofty le sonrió como si quisiera animarlo. —¡Eso es! —dijo con su temblorosa voz. —¡No tienes por qué ponerte nervioso! Bueno, me gustaría que cogieras esta huevera y le hicieras dar unas cuantas volteretas. Harry salió del examen con la impresión de que, en general, lo había hecho bastante bien. El encantamiento levitatorio le salió mucho mejor que a Malfoy, aunque lamentaba haber confundido el encantamiento de cambio de color con el de crecimiento, haciendo que la rata que tenía que poner de color naranja se hinchara de forma asombrosa hasta alcanzar el tamaño de un tejón, antes de que pudiera rectificar su error. Se alegró de que en ese momento Hermión no estuviera en el comedor, y después no se lo comentó. En cambio, a Ron podía explicárselo. Por su parte, Ron había logrado que un plato se convirtiera en una enorme seta y no tenía ni idea de cómo había pasado. Aquella noche no tuvieron tiempo para relajarse. Después de cenar, subieron directamente a la sala común y se pusieron a repasar para el examen de transformaciones que tenían al día siguiente. Harry fue a acostarse con la cabeza llena de complicados ejemplos y teorías de hechizos. Por la mañana, Harry olvidó la definición de hechizo permutador en su examen escrito, pero le pareció que el examen práctico habría podido irle mucho peor. Al menos consiguió hacer desaparecer por completo su iguana mediante un hechizo desvanecedor, en tanto que la pobre Hannah Abbott, que se examinaba en la mesa de al lado, perdía el control y convertía a su hurón en una bandada de flamencos. Tuvieron que interrumpir los exámenes durante diez minutos hasta que capturaron a todas las aves y las desalojaron del comedor el miércoles hizo el examen de herbología. Si no tenían cuenta el pequeño mordisco que recibió de un geranio colmilludo, Harry creía que lo había hecho muy bien. Y luego, el jueves, defensa contra las artes oscuras. Aquel día, Harry se convenció por primera vez de que había probado, no tuvo ninguna dificultad con las preguntas escritas y durante el examen práctico disfrutó especialmente realizando los contraembrujos y los hechizos defensivos delante de la profesora Umbridge, que lo miraba con frialdad desde cerca de las puertas que daban al vestíbulo. ¡Bravo! exclamó el profesor Tofty que volvía a examinar a Harry, cuando éste realizó la perfección un hechizo repulsor de Bogars. ¡Excelente! Bueno, creo que eso es todo, Potter, a menos que... El hombre se inclinó un poco hacia adelante. Mi buen amigo Tiberius Ogden me ha dicho que sabes hacer un patronus. Si quieres subir la nota. Harry alzó su varita, miró directamente a la profesora Umbridge y se imaginó que la echaban del colegio. Expecto patronum. Su ciervo plateado salió del extremo de la varita mágica y recorrió el comedor a medio galope. Los examinadores giraron la cabeza para verlo y cuando se disolvió en una neblina plateada, el profesor Tofty aplaudió con entusiasmo con sus nudosas manos surcadas de venas. ¡Excelente! gritó. ¡Muy bien, Potter! ¡Ya puedes marcharte! Al pasar junto a la profesora Umbridge, Harry y ella se miraron. Una desagradable sonrisa se insinuaba en las comisuras de la ancha y flácida boca de la profesora, pero a Harry no le importó. A menos que se equivocara mucho y, por si así era, no pensaba decírselo a nadie, acababa de conseguir un extraordinario en el timo de defensa contra las artes oscuras. El viernes, Harry y Ron no tenían ningún examen, mientras que Hermión se presentaba al de runas antiguas. Y como tenían todo el fin de semana por delante, se permitieron el lujo de no estudiar sentados junto a la ventana abierta por la que entraba una cálida brisa estival, bostezaban y se desperezaban mientras jugaban al ajedrez mágico. A lo lejos, Harry veía a Hagrid que daba una clase donde se iniciaba el bosque. Estaba intentando adivinar qué criaturas estudiaban los alumnos. Dedujo que debían ser unicornios porque los chicos se mantenían un poco apartados. Cuando se abrió el hueco del retrato, y Hermión entró muy malhumorada en la sala común. ¿Cómo te ha ido el.? Le —¿Cómo te ha ido el examen de runas? —le preguntó Ron sin parar de bostezar. —He traducido mal. ¡Evas! —dijo Hermión furiosa. —Significa asociación y no defensa. ¡Lo he confundido con Neivas! —Bueno —comentó Ron perezosamente—. —Es solo un pequeño error. No creo que... —¡Cállate, Ron! —saltó Hermión. Podría ser el error que marcara la diferencia entre un aprobado y un suspenso. Además, alguien ha puesto otro escarabato en el despacho de la profesora Umbridge. No sé cómo habrán conseguido colarlo por la puerta nueva, pero el caso es que ha entrado y la profesora Umbridge está que se sube por las paredes. Al parecer, el escarbato ha intentado pegarle un mordisco en la pierna. ¡Oh, ¡Genial! exclamaron Harry y Ron a la vez. ¡No tiene nada de genial! los contradijo Hermión acaloradamente. «Ella cree que el responsable es Hagrid, ¿no os acordáis? ¡Y no queremos que lo despidan!» «Hagrid está dando una clase, no puede culparlo a él», argumentó Harry señalando la ventana. «Oh, Harry, a veces eres tan ingenuo. ¿De verdad crees que la profesora Umbridge esperará tener pruebas?» preguntó Hermión, que parecía decidida a estar de un humor de perros, y se fue con la cabeza erguida hacia su dormitorio cerrando de un portazo. «¡Qué chica tan encantadora y tan dulce!» comentó Ron en voz baja, a la vez que daba un empujoncito a su reina para que atacara a uno de los caballos de Harry. Hermión estuvo de mal humor casi todo el fin de semana, aunque a sus amigos no les costó mucho ignorarlo, pues durante gran parte del sábado y del domingo repasaron pociones para el examen del lunes. Era la prueba que Harry más temía, y estaba seguro de que significaría el desmoronamiento de su ilusión de llegar a ser auror. Como era de esperar, Encontró difícil el examen escrito, aunque creía que había contestado correctamente a la pregunta sobre la poción multijugos, y había sabido describir con precisión sus efectos, pues la había tomado ilegalmente en su segundo año en Hogwarts. El examen práctico de la tarde no resultó tan espantoso como Harry había imaginado. Snape no estuvo presente, y Harry se sintió mucho más relajado que cuando preparaba sus pociones. Neville, que estaba sentado muy cerca de Harry, también parecía más tranquilo de lo que éste lo había visto jamás durante las clases de pociones. Cuando la profesora Mark vans dijo, ¡Separaos de vuestros calderos, por favor! ¡El examen ha terminado! Harry tapó su botella de muestra con la sensación de que quizá no sacase muy buena nota, pero al menos con un poco de suerte evitaría el suspenso. Solo nos quedan cuatro exámenes, Observó Parvati Patil, suspirando de cansancio cuando regresaban a la sala común de Gryffindor. oh solo!», repuso Hermión con exasperación. «A mí me queda el de Artimancia, que seguramente es la asignatura más difícil de todas». Nadie se atrevió a replicar, así que no pudo desahogar su ira sobre ninguno de sus compañeros y tuvo que contentarse con regañar a unos alumnos de primero por reír demasiado alto en la sala común. Harry se había propuesto esmerarse al máximo en el examen de cuidado de criaturas mágicas del martes para no hacer quedar mal a Hagrid. El examen práctico tuvo lugar por la tarde en la extensión de césped que había junto a la linde del bosque prohibido donde los estudiantes tuvieron que identificar correctamente al nal escondido entre una docena de erizos. El truco consistía en ofrecer leche a todos por turnos. Los Nars, que son unas criaturas muy desconfiadas, cuyas púas tienen propiedades mágicas, se ponían furiosos ante lo que interpretaban como un intento de envenenarlos. Después tuvieron que demostrar que sabían manejar correctamente un Bow Tackle, dar de comer y limpiar a un cangrejo de fuego sin sufrir quemaduras de consideración, y elegir de entre una amplia variedad de alimentos la dieta que pondrían a un unicornio enfermo. Harry veía que Hagrid miraba nervioso por la ventana de su cabaña. Cuando la examinadora de Harry, que esta vez era una bruja bajita y regordeta, le sonrió y le dijo que ya podía irse, Harry le hizo a su amigo una breve seña de aprobación con los pulgares antes de volver al castillo. El examen teórico de astronomía del miércoles por la mañana le salió bastante bien. Harry no estaba seguro de haber recordado correctamente los nombres de todas las lunas de Júpiter, pero al menos sabía que ninguna estaba cubierta de pelo. Como para hacer la prueba práctica de astronomía tenían que esperar a que anocheciera, dedicaron la tarde al examen de adivinación. Este, se mirara por donde se mirara, le salió muy mal. No vio ni una sola imagen en movimiento en la bola de cristal, tan lisa como la superficie de su mesa. Perdió por completo la cabeza durante la lectura de las hojas de té y dijo que le parecía que en breve la profesora McBanks conocería un redondo, oscuro y empapado extraño. Y para rematar la faena, confundió la línea de la vida con la de la cabeza en la palma de la mano de la examinadora, y le comunicó que debía haber muerto el martes anterior. —Bueno, ese ya sabíamos que lo suspenderíamos —comentó Ron con pesimismo mientras subía en la escalera de mármol. A Harry le consoló mucho saber que su amigo le había contado con todo detalle al examinador, que veía a un hombre feísimo con una verruga en la nariz que había aparecido en su bola de cristal, y que cuando levantó la cabeza se dio cuenta de que había estado describiendo el reflejo del examinador. No debimos matricularnos en esa estúpida asignatura, comentó Harry. Eh, bueno, al menos ahora podremos dejarla. Sí, y ya no tendremos que fingir que nos interesa lo que pasa cuando Júpiter y Urano hacen demasiadas migas. Y a partir de ahora, no me importará que mis hojas de té digan ¡Vas a morir, Ron! ¡Vas a morir! ¡Las voy a tirar a la basura sin miramientos! Harry rió, y en ese momento Hermión llegó corriendo y los alcanzó. Harry paró de reír al instante por si eso molestaba a su amiga. Bueno... «Me parece que el de Artimancia me ha salido bien», comentó, y Harry y Ron suspiraron aliviados. «Aún tenemos tiempo para repasar los mapas celestes antes de la cena, y luego…». A las once, cuando llegaron a la torre de astronomía, comprobaron que hacía una noche tranquila y despejada, perfecta para la observación de los astros. La plateada luz de la luna bañaba los jardines y soplaba una fresca brisa. Cada alumno montó su telescopio y cuando la profesora McBanks dio la orden, empezaron a rellenar el mapa celeste en blanco que les había repartido. El profesor Tofty y la profesora McBanks se paseaban entre los alumnos, vigilando mientras estos anotaban la posición exacta de las estrellas y de los planetas que observaban. Solo se oía el susurro del pergamino al cambiarlo de posición, el ocasional chirrido de un telescopio al ajustarlo sobre su trípode y el rasgueo de las plumas. Al cabo de una hora y media, los rectángulos de luz dorada que se proyectaban sobre los jardines fueron desapareciendo conforme se apagaban las luces del castillo. Cuando Harry estaba completando la constelación de Orión en su mapa celeste, las puertas del castillo se abrieron justo debajo del parapeto donde se encontraba él, y la luz se esparció por los escalones de piedra hasta alcanzar el césped. Harry miró hacia abajo, fingiendo que ajustaba un poco la posición de su telescopio y vio unas cinco o seis alargadas siluetas que avanzaban por la hierba iluminada. Entonces se cerraron las puertas y el césped se convirtió de nuevo en un mar de oscuridad. Harry volvió a pegar el ojo al telescopio y lo enfocó para examinar Venus. Luego dirigió la vista hacia su mapa para notar la posición del planeta, pero algo lo distrajo. Se quedó quieto con la pluma suspendida sobre la hoja de pergamino. Miró hacia los oscuros jardines entrecerrando los ojos y vio a media docena de personas que caminaban por ellos. Si aquellas figuras no hubieran estado en movimiento, y si la luz de la luna no hubiera hecho que les brillara la coronilla, Harry no habría podido distinguirlas del oscuro suelo por el que andaban. Incluso desde aquella distancia, al chico le pareció reconocer los andares de la figura más baja, que al parecer era la que guiaba al grupo. No se le ocurría ninguna razón por la que la profesora Umbridge hubiera salido a pasear por los jardines pasada la medianoche, y menos aún acompañada de otras cinco personas. Entonces alguien tosió detrás de él, y Harry recordó que estaba en medio de un examen. Se le había olvidado por completo la posición de Venus. Pegó el ojo al telescopio, la encontró de nuevo, e iba a notar su posición en el mapa, cuando, atento a cualquier ruido extraño, oyó unos golpecitos lejanos que resonaron por los desiertos jardines, seguidos inmediatamente por los amortiguados ladridos de un perro. Levantó la cabeza, el corazón le latía muy deprisa. Había luz en las ventanas de la cabaña de Hagrid, y las siluetas de las personas a las que había visto cruzar la extensión de césped se destacaban contra ellas. Se abrió la puerta y entonces Harry vio claramente a seis figuras muy bien definidas que cruzaban el umbral. La puerta volvió a cerrarse y ya no se oyó nada más. Harry estaba muy trastornado. Miró a su alrededor para comprobar si Ron o Hermión habían visto lo mismo, pero en ese momento la profesora McGonagall caminaba hacia él, y como no quería que pareciera que intentaba copiar el examen de algún compañero, se apresuró a inclinarse sobre su mapa celeste y fingió que escribía, cuando en realidad miraba por encima del parapeto hacia la cabaña de Hagrid. En ese instante, las figuras se movían detrás de las ventanas de la cabaña y tapaban la luz. Notaba los ojos de la profesora McBanks clavados en la nuca. Pegó de nuevo el ojo al telescopio y lo dirigió hacia la luna, pese a que hacía una hora que había notado su posición. Cuando la profesora McBanks pasó de largo, Harry oyó un rugido procedente de la lejana cabaña que resonó en la oscuridad y llegó hasta lo alto de la torre de astronomía. Varios alumnos que Harry tenía cerca se separaron de sus telescopios y miraron hacia la cabaña de Hagrid. El profesor Tofty volvió a toser. «¡Chicos, chicas, intentad concentraros», dijo en voz baja. Casi todos los alumnos siguieron escudriñando el cielo con sus telescopios. Harry echó un vistazo a la izquierda. Hermión miraba petrificada hacia la cabaña de Hagrid. «¡Ajá! ¡Veinte minutos!» anunció el profesor Tofty. Hermión pegó un brinco y volvió a concentrarse de inmediato en su mapa celeste. Harry dirigió la mirada hacia el suyo y vio que había escrito Marte, donde debía haber escrito Venus, así que se apresuró a corregir el error. Entonces se oyó un fuerte ¡pum! que procedía de los jardines, y varios estudiantes exclamaron ¡ay! al golpearse la cara con el extremo de la mira de sus telescopios, cuando se apresuraron a observar lo que estaba pasando. La puerta de la cabaña de Hagrid se había abierto, y la luz que salía de dentro les permitió verlo con bastante claridad. Una figura de gran tamaño rugía y enarbolaba los puños, rodeada de seis personas, los cuales intentaban aturdirlo a juzgar por los finos rayos de luz roja que proyectaban hacia él. ¡No! gritó Hermión. ¡Señorita! exclamó escandalizado el profesor Tofty. ¡Esto es un examen! pero ya nadie prestaba atención a los mapas celestes. Todavía se veían haces de luz roja junto a la cabaña de Hagrid, aunque parecían rebotar en él. El guardabosques aún estaba de pie, y a Harry le pareció que no había dejado de defenderse. Por los jardines resonaban gritos, y un hombre bramó.
1: ¡Sé razonable, Hagrid!
0: ¿Razonable?», rugió él. «¡Maldita sea, Dolish! ¡No me llevaréis así!» Harry vio la silueta de Fang que intentaba defender a su amo y saltaba repentinamente sobre los magos que rodeaban a Hagrid, hasta que el rayo de un hechizo aturdidor alcanzó al animal que cayó al suelo. Hagrid soltó un furioso aullido y cogió al culpable y lo lanzó por el aire. El hombre recorrió unos tres metros volando y no volvió a levantarse. Hermión soltó un grito de horror, tapándose la boca con ambas manos. Harry miró a Ron. Y vio que su amigo también estaba muy asustado. Ninguno de los tres había visto jamás a Hagrid enfadado de verdad. ¡Mirad! gritó Parvati, que se había apoyado en el parapeto y señalaba las puertas del castillo que habían vuelto a abrirse. La luz iluminaba de nuevo el oscuro jardín y una silueta cruzaba la extensión de césped. ¡Por favor, chicos! exclamó el señor Tofti muy alterado. ¡Solo os quedan dieciséis minutos! pero nadie le hizo caso. Todos observaban a la persona que en ese momento corría hacia la cabaña de Hagrid, donde se estaba librando la batalla. ¿Cómo se atreven? gritaba la solitaria figura mientras corría. ¿Cómo se atreven? Es la profesora McGonagall, susurró Hermión. Déjenlo en paz. He dicho que lo dejen en paz. repetía la profesora McGonagall en la oscuridad. ¿Con qué derecho lo atacan? Él no ha hecho nada. «¡Nada que justifique que...» Hermión Parvati y Lavender gritaron a la vez, pues las figuras que había junto a la cabaña de Hagrid lanzaron al menos cuatro rayos aturdidores contra la profesora McGonagall. A medio camino entre la cabaña y el castillo, los rayos chocaron contra ella. En un primer momento, la profesora se iluminó y desprendió un brillo de un extraño color rojo. Luego se despegó del suelo, cayó con fuerza sobre la espalda y no volvió a moverse. —¡Gárgolas galopantes! —gritó el profesor Tofty, que también parecía haber olvidado por completo el examen. —¡Eso no es una advertencia! ¡Es un comportamiento vergonzoso! —¡Cobardes! —bramó Hagrid. Su voz llegó con claridad hasta lo alto de la torre, y varias luces volvieron a encenderse dentro del castillo. —¡Malditos cobardes! ¡Toma esto! ¡Y esto! —¡Ay, madre! —gimió Hermión. Hagrid intentó dar un par de fuertes golpes a los agresores que tenía más cerca, a quienes, a juzgar por cómo se derrumbaron, dejó inconscientes. Pero luego, Harry vio que Hagrid se doblaba por la cintura, como si finalmente el hechizo lo hubiera vencido. Sin embargo, se equivocaba. Al cabo de un instante, Hagrid volvía a estar de pie y llevaba algo que parecía un saco a la espalda. Entonces, Harry se dio cuenta de que se había colocado sobre los hombros el cuerpo inerte de Fang. —¡Deténganlo! ¡Sujétenlo! —gritaba la profesora Umbridge, pero el único ayudante que le quedaba se mostraba muy reacio a ponerse al alcance de los puños de Hagrid. Empezó a retroceder tan deprisa que tropezó con uno de sus inconscientes colegas y también cayó al suelo. Hagrid, mientras tanto, se había dado la vuelta y había echado a correr con Fang sobre los hombros. La profesora Umbridge le echó un último hechizo aturdidor, pero no dio en el blanco. Y Hagrid, corriendo a toda velocidad hacia las lejanas verjas, desapareció en la oscuridad. Hubo un largo minuto de silencio. Los alumnos, temblorosos y boquiabiertos, contemplaban los jardines. Entonces la débil voz del profesor Tofty anunció. Um, cinco minutos, chicos. Harry estaba impaciente porque terminara el examen, pese a que solo había llenado dos terceras partes de su mapa. Cuando por fin se agotó el tiempo, Ron y Hermión guardaron de cualquier manera los telescopios en sus fundas y bajaron todo lo deprisa que pudieron por la escalera de caracol. Ningún alumno había ido a acostarse. Todos estaban hablando con gran excitación y en voz alta al pie de la escalera sobre lo que acababan de presenciar. ¡Qué mujer tan perversa! exclamó entrecortadamente Hermión, a la que al parecer le costaba hablar debido a la rabia. ¡Mira que intentar detener a Hagrid en plena noche! —¡Es evidente que quería evitar otra escena como la de la profesora Trelawney! —explicó sabiamente Ernie Macmillan, que se había abierto paso entre los alumnos para unirse a Harry, Ron y Hermión. —¿Cómo se ha defendido Hagrid, eh? —observó Ron, pese a que parecía más asustado que impresionado. —¿Por qué todos los hechizos rebotaban en él? —Debe de ser su sangre de gigante —repuso Hermión con voz temblorosa. Es muy difícil aturdir un gigante, son muy resistentes, como los trolls. Pero pobre profesora McGonagall ha recibido cuatro rayos aturdidores en el pecho y no es muy joven que digamos, ¿verdad? ¡Espantoso, espantoso! Añadió Ernie, moviendo con pomposidad la cabeza. Bueno, voy a acostarme. Buenas noches a todos. Los chicos que había alrededor de los tres amigos empezaron a dispersarse. Pero ellos siguieron hablando con agitación sobre lo que acababan de ver. Al menos no han conseguido llevarse a Hagrid a Azkaban, comentó Ron. Supongo que habrá ido a reunirse con Dumbledore, ¿no? Uh, supongo que sí, replicó Hermión llorosa. Oh, ¡Qué horror! Estaba convencida de que Dumbledore no tardaría en volver al colegio. Pero ahora nos hemos quedado también sin Hagrid regresaron a la sala común de Gryffindor y la encontraron llena de gente. El alboroto que se había armado en los jardines había despertado a varias personas, que no habían dudado en despertar también a sus compañeros. Simus sí, y Dean, que habían llegado antes que Harry y Ron Germión, estaban relatando a todos lo que habían visto y oído desde lo alto de la torre de astronomía. «¿Pero por qué tenía que despedir a Hagrid ahora?», preguntó Angelina Johnson. Su caso es diferente al de la profesora Trelawney. Él había mejorado mucho este año. «La profesora Umbridge odia a los semihumanos. le recordó Hermión con amargura, y se dejó caer en una butaca. «Estaba decidida a hacer todo lo posible para que echaran a Hagrid. Y además creía que Hagrid le ponía escarabatos en el despacho», intervino Katie Bell. «Ostras», exclamó Lee Jordan, y se tapó la boca con una mano. Era yo el que le ponía escravatos en el despacho. Fred y George me dejaron un par. Los hacía levitar y entrar por la ventana. Lo habría despedido de todos modos, comentó Odin. Hagrid está demasiado cerca de Dumbledore. Eso es verdad, coincidió Harry y se sentó en una butaca junto a la Dermión. De Espero que la profesora McGonagall se encuentre bien, dijo la Vender con lágrimas en los ojos. —¡La han subido al castillo! ¡Lo hemos visto por la ventana del dormitorio! —apuntó Colin Creeby. —No tenía buen aspecto. —Seguro que la señora Pomfrey la curará —dijo Alicia Spinett con firmeza. —Hasta ahora nunca ha fallado. La sala común no se vació hasta casi las cuatro de la madrugada. Harry no tenía nada de sueño. La imagen de Hagrid corriendo hasta perderse en la oscuridad lo perseguía. Estaba tan furioso con la profesora Umbridge que no se le ocurría ningún castigo lo bastante cruel para ella, aunque la sugerencia de Ron de ofrecérsela a una caja de hambrientos escrebutos de cola explosiva para que se la comieran no estaba del todo mal. Finalmente se quedó dormido ideando venganzas horribles y se levantó tres horas más tarde con la sensación de no haber descansado nada. El último examen, el de Historia de la Magia, no tendría lugar hasta la tarde, a Harry le habría encantado volver a la cama después de desayunar, pero contaba con la mañana para repasar un poco más. Así que, en lugar de acostarse, se sentó con la cabeza entre las manos junto a la ventana de la sala común, intentando no quedarse dormido, mientras leía por encima la montaña de apuntes de un metro de alto que Hermione le había dejado. Los alumnos de quinto curso entraron en el gran comedor a las dos en punto y se sentaron frente a las hojas del examen. Harry estaba agotado, solo deseaba una cosa, que terminara aquel examen, porque así podría irse a dormir. Y al día siguiente, Ron y él bajarían al campo de Kidditch. Harry volaría con la escoba de Ron y celebrarían que ya no tenían que repasar más. «Dad la vuelta a las hojas», indicó la profesora March Banks desde su mesa, colocada frente a la de los alumnos y giró el gigantesco reloj de arena. «¿Podéis empezar?». Harry se quedó mirando fijamente la primera pregunta. Pasados unos segundos, cayó en la cuenta de que no había entendido ni una palabra. Había una avispa zumbando distraída contra una de las altas ventanas. Lenta, tortuosamente, Harry empezó por fin a escribir la respuesta. Le costaba mucho recordar los nombres y confundía con frecuencia las fechas. Decidió saltarse la pregunta número cuatro. «¿En su opinión, qué hizo la legislación sobre varitas en el siglo XVIII?» ¿Contribuyó a un mejor control de las revueltas de duendes o las permitió? Y contestarlas si tenía tiempo cuando hubiera terminado de responder las demás. Probó con la pregunta número 5. ¿Cómo se infringió el Estatuto del Secreto en 1749 y qué medidas se tomaron para impedir que volviera a ocurrir? Pero sospechaba que se había dejado varios puntos importantes. Le parecía recordar que los vampiros participaban en algún momento de la historia. Siguió buscando una pregunta que pudiera contestar sin vacilar, y sus ojos se detuvieron en la número 10. Describa las circunstancias que condujeron a la formación de la Confederación Internacional de Magos y explique por qué los magos de Liechtenstein se negaron a formar parte de ella. «Esto lo sé», se dijo Harry, aunque notaba que tenía el cerebro aletargado y torpe. Podía visualizar un título escrito con la letra de Hermión. «La formación de la Confederación Internacional de Magos» había leído esos apuntes aquella misma mañana. Empezó a escribir, levantando de vez en cuando la vista para mirar el reloj de arena que la profesora Marchbanks tenía encima de su mesa. Harry estaba sentado justo detrás de Parvati Patil, cuyo largo pelo castaño caía por detrás del respaldo de su silla. En un par de ocasiones, Harry se encontró mirando con fijeza las diminutas luces doradas que brillaban en la melena de Parvati cada vez que ella movía ligeramente la cabeza y tuvo que cambiar un poco de posición la suya para salir del ensimismamiento. El jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos fue... Pierre Bonacort, pero la comunidad mágica de Linsenstein protestó contra su nombramiento porque... Alrededor de Harry, las plumas rasgueaban el pergamino como ratas que corretean y escarban en sus madrigueras. Notaba el calor del sol en la nuca. ¿Qué había hecho Bonacor para ofender a los magos de Liechtenstein? Harry creía recordar que tenía algo que ver con los trolls. Volvió a clavar los ojos en la parte de atrás de la cabeza de Parvati. Le habría gustado practicar la legeremancia y abrir una ventana en la nuca de su compañera para descubrir qué habían tenido que ver los trolls con la ruptura de Pierre Bonacor y Liechtenstein. Harry cerró los ojos y se tapó la cara con las manos para descansar la vista. Bonacor quería prohibir la caza de trolls y otorgarles derechos, pero Liechtenstein tenía desaveniencias con una tribu de trolls de montaña especialmente brutales. ¡Sí, eso era! Entonces abrió los ojos, pero al fijarlos en el blanco resplandeciente del pergamino, le dolieron y se le empañaron. Lentamente, Harry escribió dos líneas sobre los trolls. Entonces leyó lo que había escrito hasta el momento. Su respuesta no era muy extensa ni muy detallada y, sin embargo, estaba seguro de que Hermione tenía un montón de hojas de apuntes sobre la confederación. Volvió a cerrar los ojos e intentó visualizar las páginas de Hermión. Intentó recordar. La confederación se había reunido por primera vez en Francia. Sí, eso ya lo había escrito. Los duendes querían asistir, pero no se lo habían permitido. Eso también lo había puesto. Y ningún representante de Liechtenstein quiso tomar parte en la reunión. Oh, ¡Piensa! Se dijo con la cara tapada, mientras a su alrededor las plumas rasgueaban redactando respuestas interminables, y la arena del reloj de la profesora Marx caía lentamente. Caminaba otra vez por el oscuro y frío pasillo que conducía al departamento de misterios, con paso firme y resuelto. A veces corría un poco, decidido a llegar por fin a su destino. La puerta se abría, como las veces anteriores, y Harry volvía a encontrarse en la sala circular con muchas puertas. La cruzaba andando por el suelo de piedra y entraba por una segunda puerta. Veía motas de luz danzarina en las paredes y en el suelo y oía aquel extraño ruido metálico, pero no estaba tiempo para investigar, tenía que darse prisa. Iba corriendo hasta la tercera puerta, que se abría fácilmente igual que las demás». Volvía a encontrarse en la habitación del tamaño de una catedral llena de estanterías y esferas de cristal. El corazón le latía muy deprisa. Esta vez iba a entrar. Cuando llegaba al pasillo número 97, torcía a la izquierda y corría por él entre dos hileras de estanterías. Pero al final del pasillo había una figura en el suelo. Una figura negra que se retorcía como un animal herido. A Harry se le contraía el estómago de miedo, de emoción. Una voz salía por su boca una voz fría, aguda y vacía de humanidad. ¡Cógela! ¡Vamos!
1: ¡Bájala!
0: ¡Yo no puedo tocarla! ¡Pero tú sí! La figura negra que había en el suelo se movía un poco. Harry veía como una mano blanca de largos dedos cerrados alrededor de una varita se alzaba al final de su propio brazo. Y entonces oía que aquella fría y aguda voz decía... ¡Crucio! El hombre que estaba en el suelo gritaba de dolor. Intentaba levantarse, pero caía hacia atrás y se retorcía. Harry reía. Levantaba la varita, la maldición dejaba de actuar y la figura se quedaba inmóvil gimiendo. ¡Lord Voldemort, espera! Muy despacio, el hombre que estaba en el suelo levantaba un poco los hombros, aunque los brazos le temblaban y miraba hacia arriba. Tenía la cara demacrada y manchada de sangre, contraída de dolor y sin embargo desafiante. «Tendrás que matarme», susurraba Sirius. «Al final lo haré, indudablemente», decía la fría voz. «Pero antes la cogerás para mí, Black. ¿Crees que lo que has sentido es dolor? Piénsalo bien. Nos quedan muchas horas por delante» y nadie te oirá gritar. Pero alguien gritaba cuando Voldemort bajaba de nuevo la varita. Alguien gritaba y caía de lado desde una mesa hasta el frío suelo de piedra. Harry despertó al golpearse contra el suelo. Todavía gritaba, le ardía la cicatriz y el gran comedor apareció a su alrededor. Capítulo 32. Por la chimenea. «¡No quiero ir! ¡No necesito ir a la enfermería! ¡No quiero!» Harry farfullaba e intentaba soltarse del profesor Tofty, que lo miraba muy preocupado, tras ayudarlo a salir al vestíbulo con un montón de curiosos estudiantes alrededor. «Me, me encuentro bien, señor», balbuceó Harry secándose el sudor de la cara. Es verdad? ¡Me quedé dormido y, y he tenido una pesadilla!» «Es la presión de los exámenes», aseguró el anciano mago comprensivo, dándole unas débiles palmadas en el hombro. «Suele pasar, joven, suele pasar. Bébete un vaso de agua fría y quizá puedas volver al gran comedor. El examen casi ha terminado, pero a lo mejor quieres acabar de pulir tu última respuesta. ¿Qué te parece?» uh, «Sí», contestó Harry desesperado. «O sea, no». «Ya he hecho... he hecho todo lo que podía, creo». «Muy bien, muy bien», repuso el anciano mago con amabilidad. «Voy a recoger tu examen y te sugiero que vayas a descansar un poco». «Oh, sí, voy a descansar un poco», dijo Harry asintiendo enérgicamente con la cabeza. «Muchas gracias». En cuanto el anciano mago desapareció por el umbral y entró en el gran comedor, Harry subió a toda prisa la escalera de mármol, corrió por los pasillos y va tan deprisa que al verlo pasar, los personajes en los retratos murmuraban reproches e imprecaciones. Siguió subiendo escaleras y finalmente irrumpió como un huracán por las puertas de la enfermería. La señora Pomfrey, que le estaba administrando un líquido azul y brillante a Montag, gritó alarmada. ¿Qué significa esto, Potter? Necesito ver a la profesora McGonagall. —gritó Harry que jadeaba y sentía un fuerte dolor en el tórax. —¡Es urgente! —¡La profesora McGonagall no está aquí, Potter! —dijo la señora Pomfrey con tristeza. —¡La han trasladado a San Mungo esta mañana! —¡Cuatro hechizos aturdidores de lleno en el pecho, a su edad! ¡Es un milagro que no la mataran! —¡No, no está aquí! —repitió Harry horrorizado. Entonces sonó la campana y el chico oyó el clásico estruendo de los alumnos al salir en tropel de las aulas, en los pisos de arriba y abajo. Se quedó muy quieto, mirando a la señora Pomfrey. El terror se estaba apoderando de él por momentos. ¡No quedaba nadie a quien pudiera contárselo! Dumbledore se había ido, Hagrid se había ido, pero él siempre había contado con que la profesora McGonagall estuviera allí, irascible e inflexible, sí pero siempre digna de confianza, ofreciendo su sólida presencia. —No me extraña que estés conmocionado, o Potter —continuó la señora Pomfrey, comprensiva e indignada—, ¡Ja! como si alguno de ellos hubiera podido aturdir a Minerva McGonagall en igualdad de condiciones y a la luz del día. ¡Cobardía! ¡Eso es lo que es! ¡Vil cobardía! —¡Si no me preocupara lo que podría sucederos a los alumnos si yo no estuviera aquí, dimitiría para manifestar mi protesta! —¡Oh, sí! —repuso Harry atontado. Se alejó de la enfermería sin saber a dónde iba y echó a andar por el bullicioso pasillo, zarandeado por la multitud. El pánico se extendía por su cuerpo como un gas venenoso. La cabeza le daba vueltas y no se le ocurría qué podía hacer. —¡Ron yermión! —dijo una voz dentro de su cabeza. Echó a correr de nuevo, apartando a los alumnos empujones, sin prestar atención a sus quejas. Bajó dos pisos, y cuando estaba en lo alto de la escalera de mármol, vio que sus amigos corrían hacia él. Harry! exclamó Hermión enseguida. Parecía muy asustada. ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien? ¿Estás enfermo? ¿Dónde estabas? inquirió Ron. ¡Venid conmigo! contestó Harry. ¡Vamos, tengo que contaros una cosa! Los guió por el pasillo del primer piso, mientras asomaba la cabeza en varias aulas, hasta que al final encontró una vacía. Entró en ella y cerró la puerta en cuanto Ron y Hermión hubieran entrado también. Harry se apoyó en la puerta y miró a sus amigos. «Voldemort tiene a Sirius». «¿Qué? ¿Cómo lo?» «Lo he visto ahora mismo, cuando me he quedado dormido en el examen». -pero, «Pero, pero, pero ¿dónde? ¿Cómo?» preguntó Hermión, que se había puesto muy pálida. «No sé cómo», respondió Harry. «Pero sé exactamente dónde. En el Departamento de Misterios hay una sala con un montón de hileras de estanterías llenas de pequeñas esferas de cristal. Y ellos están al final del pasillo número 97. Voldemort intenta utilizar a Sirius para conseguir eso que quiere coger de allí dentro. ¡Está torturándolo! ¡Dice que acabará matándolo!» Harry se dio cuenta de que le temblaban la voz y las rodillas. Así que se acercó a una mesa y se sentó tratando de serenarse. «¿Cómo vamos a ir hasta allí?» les preguntó a sus amigos. Hubo un momento de silencio y entonces Ron balbuceó. «¿Ir a hasta allí? ¡Ir al departamento de misterios para rescatar a Sirius!» dijo Harry en voz alta. «Pero Harry...» empezó Ron con un hilo de voz. «¿Qué, qué?» exclamó Harry impaciente. No entendía por qué Ron y Hermión lo miraban con la boca abierta, como si les estuviera preguntando algo que no tuviera sentido. Uh, «Harry», dijo Hermión con una voz que delataba su miedo. Uh, «Harry, ¿cómo, ¿cómo quieres que Voldemort haya entrado en el Ministerio de Magia sin que nadie lo haya descubierto?» «¿Y yo qué sé?», bramó él. «Lo que importa ahora es cómo vamos a entrar nosotros allí». «Pero Harry, piénsalo bien». Continuó Hermión y dio un paso hacia él. Son las cinco de la tarde. El Ministerio de Magia debe de estar lleno de empleados. ¿Cómo quieres que Voldemort y Sirius hayan entrado allí sin ser vistos? Oh, Harry, deben ser los dos magos más buscados del mundo. ¿Crees que podrían entrar en un edificio lleno de aurores sin que detectaran su presencia? Oh, no lo sé, no lo sé. Voldemort debe de haber utilizado una capa invisible o algo así, gritó Harry. Además, el departamento de misterios siempre ha estado completamente vacío cuando he ido. Tú nunca has estado allí, Harry, afirmó Hermión con serenidad. Solo has soñado que ibas. Lo que yo tengo no son sueños normales y corrientes, le gritó Harry, levantándose y dando también un paso hacia Hermión. Le habría gustado agarrarla por los hombros y zarandearla. Entonces, ¿cómo explicas lo del padre de Ron? ¿Qué fue aquello? ¿Cómo supe lo que había pasado? «En parte, tiene razón», intervino Ron mirando a Hermión. «Pero, pero eso es tan, tan inverosímil», insistió ella desesperada. A Harry, ¿cómo quieres que Voldemort haya atrapado a Sirius si él no se ha movido de Grimaule Place?» oh, «Quizás Sirius no pudo aguantar más y salió a tomar un poco el aire», apuntó Ron con gesto de preocupación. «Se moría de ganas de salir de esa casa». «Pero, pero, ¿por qué?» ¿Por qué demonios iba a querer Voldemort que Sirius cogiera el arma o lo que sea? Preguntó Hermión. No lo sé, podía haber montones de razones, le gritó Harry. A lo mejor se trata simplemente de que Voldemort no le importa ver a Sirius herido. ¿Sabéis qué? Dijo Ron en voz baja. Se me acaba de ocurrir una cosa. El hermano de Sirius era un mortífago, ¿verdad? Quizá él le revelase a Sirius el secreto de cómo conseguir el arma. —Sí, y por eso Dumbledore está empeñado en que Sirius no saliera de la casa —exclamó Harry. —Mirad, lo siento —gritó Hermión—, pero nada de lo que decís tiene sentido, y no tenemos pruebas de nada. No tenemos pruebas de que Voldemort y Sirius estén siquiera. —¡Harry los ha visto Hermión! —intervino Ron, volviéndose hacia ella. Oh, —De acuerdo —cedió ella por fin, asustada pero decidida. Solo quiero decir una cosa. ¿Qué...? «Mira, Harry, no lo interpretes como una crítica. Pero es verdad que... que estás un poco... un poco... ¿No crees que estás un poco obsesionado con la idea de... de salvar a la gente?» Harry se quedó mirándola. «¿Qué, qué quieres decir con eso?» «Pues que...» Hermión estaba aún más acongojada. «Quiero decir que el año pasado, por ejemplo, en el lago, durante el torneo... No debiste. Es decir, tú no tenías que salvar a aquella chica de la que te dejaste llevar por. Una oleada de rabia inundó a Harry. ¿Cómo se le ocurría a Hermión recordarle ahora aquel error, Garrafal? Mira, estuviste muy bien y todo eso, prosiguió su amiga, acobardada por la mirada de Harry. Todo el mundo creyó que lo que hiciste fue fabuloso. Oh, tiene gracia, replicó Harry con voz temblorosa. Porque recuerdo perfectamente que Ron dijo que había perdido el tiempo haciéndome el héroe. ¿Eso es lo que piensas que estoy haciendo ahora? ¿Crees que quiero volver a hacerme el héroe? ¡No, no, no! Contestó Hermione aterrada. ¡Eso no es lo que quiero decir! Bueno, pues suelta ya lo que quieras decir, porque estamos perdiendo el tiempo, gritó Harry. Lo que trato de decirte es que... ¡Paul te conoce, Harry! Llevó a Ginny a la cámara secreta, porque sabía que tú irías a buscarla allí. Es lo que suele hacer. Sabe que tú eres el tipo de persona que... Sabe que irás a socorrer a Sirius. Y si solo intenta que tú vayas al departamento de mis... ¡Hermión! No importa que solo lo haya hecho para engañarme. Se han llevado a la profesora McGonagall a San Mungo. En Hogwarts ya no queda nadie de la orden a quien podamos contárselo. Y si no vamos, podemos dar por muerto a Sirius. Pero Harry, ¿y si tu sueño solo ha sido... eso? ¡Un sueño! Harry soltó un rugido de frustración y Hermión dio un paso hacia atrás, alarmada. ¡No lo entiendes! gritó Harry. ¡No tengo pesadillas! ¡No son solo sueños! ¿Para qué crees que eran las clases de oclumancia? ¿Por qué crees que Dumbledore quería impedir que viera esas cosas? ¡Porque son verdad, Hermión! Voldemort ha atrapado a Sirius. ¡Yo lo he visto! y no lo sabe nadie más, y eso significa que somos los únicos que podemos salvarlo. Y si tú no quieres hacerlo, me parece muy bien, pero yo voy a ir entendido. Y si no recuerdo mal, no pusiste objeciones a mi obsesión por salvar a la gente cuando eras tú a la que tenía que salvar de los dementores, ni... se volvió hacia Ron, cuando tuve que salvar a tu hermana del basilisco. ¡Yo nunca me he quejado! saltó Ron acaloradamente. «¡Pero si tú mismo lo has dicho, Harry!» Insistió Hermión con vehemencia. «Dumbledore quería que aprendieras a cerrar tu mente a esas cosas. Si hubieras practicado clumancia como es debido, nunca habrías visto esto». «Si piensas que voy a hacer como que no he visto nada». «Sirius te dijo que lo más importante era que aprendieras a cerrar tu mente». «¡Pues mira! ¡Seguro que opinaría otra cosa si supiera lo que acabo de...» De pronto se abrió la puerta del aula y Harry Ron y Ron se volvieron rápidamente. Ginny entró con aire de curiosidad, seguida de Luna que, como de costumbre, parecía estar allí por error. —¿Hola? —saludó Ginny vacilante. —Hemos reconocido la voz de Harry. ¿Por qué gritabas? —No es asunto tuyo —contestó él con aspereza. Ginny arqueó las cejas. —No tienes por qué emplear ese tono conmigo —repuso fríamente. Solo quería saber si podía ayudar en algo — —¡Pues no! ¡No puedes! —les petó Harry. —Eres bastante mal educado, ¿sabes? —comentó Luna con serenidad. Harry soltó una palabrota y se dio la vuelta. No le apetecía nada hablar con Luna Lovegood. —¡Espera! —saltó de pronto Hermión. —¡Espera! ¡Harry, ellas pueden ayudarte! Harry y Ron miraron a Hermión. —Escuchad —dijo ella con urgencia. —Harry, tenemos que saber si es verdad que Sirius ha salido del cuartel general. ¡Ya te lo he dicho! ¡Lo he visto! ¡Por favor, Harry! ¡Te lo suplico! exclamó Hermión desesperada. ¡Déjanos comprobar si Sirius se ha marchado de su casa antes de salir en estampida hacia Londres! Si no está en Grimwall Place, te juro que no haré nada para impedir que vayas y iré contigo. Haré, Haré lo que sea para ayudarte a salvarlo. ¡Voldemort está torturando a Sirius ahora mismo! gritó Harry. ¡No podemos perder más tiempo! ¡Pero todo esto podía ser una trampa de Voldemort! ¡Harry, tenemos que comprobarlo! ¿Cómo? Preguntó Harry. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Tendremos que utilizar la chimenea de la profesora Umbridge e intentar hablar con él, propuso Hermión, pese a que aquella idea la aterraba. Volveremos a despistar a la profesora Umbridge, pero necesitaremos a alguien que vigile, y ahí es donde pueden ayudarnos Ginny y Luna. Pese a que todavía no había entendido del todo lo que estaba pasando, Ginny dijo inmediatamente, así, contad con nosotras. Y Luna inquirió, cuando dices Sirius, te refieres a Stubby Borman? Nadie le contestó. Está bien, le respondió Harry en tono agresivo Hermione. Está bien. Si se te ocurre una forma de hacerlo deprisa, estoy de acuerdo. Pero si no, me voy ahora mismo al Departamento de Misterios. ¿Al Departamento de Misterios? preguntó Luna con un deje de sorpresa. Pero, ¿Cómo piensas ir hasta allí? Harry la ignoró una vez más. Muy bien, continuó Hermión, mientras se retorcía las manos y se paseaba entre los pupitres. Ah, muy bien. Bueno, uno de nosotros tiene que ir a buscar a la profesora Umbridge y... y conseguir que vaya hacia el otro lado, alejarla de su despacho. Podríamos decirle, no sé, que Pips ha hecho alguna de las suyas. De eso ya me encargo yo, se ofreció Ron. —Le diré que Pips está destrozando el departamento de transformaciones o algo así. Está muy lejos de su despacho. Ahora que lo pienso, si me lo encuentro por el camino, podría convencer a Pips de que lo haga. —Muy bien —dijo con la frente fruncida, mientras seguía paseándose arriba y abajo. El hecho de que Hermión no pusiera reparos a que se destrozara el departamento de transformaciones indicaba la gravedad de la situación. También tendremos que mantener a los estudiantes lejos de su despacho mientras forzamos la puerta, porque si no, alguno de Slytherin iría a chivarse. Luna y yo podemos montar guardia en cada uno de los extremos del pasillo, propuso Ginny, y avisar a la gente de que no entre en él porque alguien ha soltado gas agarrotador. Armión le sorprendió la rapidez con que a Ginny se le había ocurrido aquella mentira. Ginny se encogió de hombros y añadió... «Fred y George pensaban hacerlo antes de marcharse». «Vale», dijo Hermión. «Entonces, Harry, tú y yo nos pondremos la capa invisible y entraremos en el despacho, y podrás hablar con Sirius». «Te digo que no está allí, Hermión». «Bueno, podrás comprobar si Sirius está en casa o no mientras yo vigilo. No creo que debas quedarte allí solo, pues Lee ya ha demostrado que la ventana es un punto débil porque coló los escravatos por ella». Pese a la rabia y la impaciencia que sentía, Harry reconoció el ofrecimiento de Hermión de acompañarlo al despacho de la profesora Umbridge como una muestra de solidaridad y lealtad. «Sí, gracias», murmuró. «Bueno, aunque hagamos todo lo que hemos dicho, no creo que consigamos más de cinco minutos», comentó Hermión un poco aliviada después de que Harry hubiera probado su plan. «No hemos de olvidarnos de Filch ni de esa maldita brigada inquisitorial». «Tendré suficiente con cinco minutos», aseguró Harry. «¿Y ahora vamos?». ¿Eh, «¿Ya?», dijo Hermión sorprendida. «¡Pues claro!», estalló Harry con enojo. «¿Qué creías? ¿Que íbamos a esperar hasta después de la cena o algo así?». «Hermión, Voldemort está torturando a Sirius en estos precisos momentos, mientras nosotros estamos aquí charlando». «Está bien, está bien», Ve a buscar la capa invisible. Yo te espero al final del pasillo de la profesora Umbridge, ¿de acuerdo? Harry no contestó. Salió a todo correr del aula y empezó a abrirse camino entre la marea de estudiantes que llenaban los pasillos. Dos pisos más arriba se cruzó con Simus y Dean, que lo saludaron alegremente y le comunicaron que habían organizado una fiesta en la sala común para celebrar el final de los exámenes. Harry no les hizo ni caso. Se coló por el hueco del retrato mientras ellos seguían discutiendo sobre cuántas cervezas de mantequilla tenían que comprar en el mercado negro. Y luego salió otra vez por el retrato con la capa invisible y la navaja de Sirius en la mochila, sin que ellos se dieran ni cuenta. «Harry, ¿quieres contribuir con un par de galeones? Harold Dingle dice que puede conseguirnos un poco de whisky de fuego». Pero Harry ya había echado a correr por el pasillo. Y un par de minutos más tarde, saltaba los últimos escalones para reunirse con Ron, Hermión, Ginny y Luna, que estaban apiñados al final del pasillo de la profesora Umbridge. —Ya, ya lo tengo todo —dijo entrecortadamente. Es, —¿Estáis preparados? —Ron, tuve a distraer a la profesora Umbridge —le ordenó Hermión en un susurro, pues en ese momento pasaba a su lado un ruidoso grupo de alumnos de sexto. —Ginny, Luna... «Empezad a alejar a la gente del pasillo. Harry y yo nos pondremos la capa y esperaremos hasta que todo esté despejado». Ron se marchó con paso decidido y los demás pudieron ver su reluciente pelo rojo hasta que llegó al final del pasillo. Entretanto, Ginny, con su llamativa melena, se alejó en dirección opuesta, asomando entre el tumulto de estudiantes que llenaban el pasillo, seguida de la rubia luna. «¡Ven aquí!» murmuró Hermión, tirando de Harry por la muñeca, hasta un hueco donde la cabeza de piedra de un mago medieval feísimo hablaba sola sobre una columna. «¿Seguro que estás bien, Harry? Todavía te veo muy pálido». «Sí, estoy bien», afirmó él, y sacó la capa invisible de la mochila. La verdad era que le dolía la cicatriz, pero no tanto como para pensar que Voldemort ya le hubieras estado un golpe mortal a Sirius. El día que Voldemort castigó a Avery, le había dolido muchísimo más. «Venga», dijo, y se echó la capa invisible por encima, tapando también a Hermión. Ambos se quedaron escuchando atentamente, tratando de aislarse del sermón en latín del busto que tenían delante. «Por aquí no podéis pasar», decía Ginny a los alumnos. «Lo siento, tendréis que dar la vuelta por la escalera giratoria, porque alguien ha soltado gas agarrotador en este pasillo». Oyeron que algunos alumnos se quejaban y una voz antipática dijo, «Yo no veo gas por ninguna parte». «¿Por qué sin coloro?», contestó Ginny con un convincente tono de exasperación. «Pero si quieres pasar, adelante. Así tendremos tu cuerpo como prueba para el siguiente idiota que no nos crea». Poco a poco, la multitud fue dispersándose. Por lo visto, la noticia del gas agarrotador se había difundido y la gente ya no intentaba pasar por aquel pasillo. Cuando la zona quedó prácticamente vacía, Hermión dijo en voz baja, «Creo que esta es la máxima tranquilidad que podremos conseguir. ¡Harry, vamos!» Y echaron a andar cubiertos con la capa. Luna estaba de pie de espaldas a ellos al final del pasillo. Al pasar junto a Ginny, Hermión susurró, «Bien hecho. No olvides la señal». «¿Cuál es la señal?» murmuró Harry cuando se acercaban a la puerta del despacho de la profesora Umbridge. Uh, «Si ven acercarse a la profesora Umbridge, se pondrán a cantar. ¡A Wesley vamos a coronar!», le contó Hermione mientras Harry introducía la hoja de la navaja de Sirius en la rendija que había entre la puerta y el marco. La cerradura se abrió enseguida y los dos chicos entraron en el despacho. Los estridentes gatitos disfrutaban del sol de la tarde que calentaba sus platos, pero por lo demás el despacho estaba vacío y silencioso como la última vez. «¡Ay!», Temía que hubiera añadido alguna otra medida de seguridad después del segundo escrabato, comentó. Se quitaron la capa y Hermión se dirigió deprisa hacia la ventana y se quedó de pie junto a ella escudriñando los jardines con la varita en ristre. Harry, por su parte, corrió hacia la chimenea, cogió el tarro de polvos flu, echó un pellizco dentro y consiguió que aparecieran unas llamas de color esmeralda. Se arrodilló rápidamente y metió la cabeza en el fuego y gritó... Número 12 de Grimall Place. La cabeza empezó a girarle como si acabara de bajarse de una atracción de feria, aunque las rodillas permanecían firmemente plantadas en el frío suelo del despacho. Harry cerró con fuerza los ojos para protegerlos del remolino de ceniza, y cuando todo dejó de dar vueltas, los abrió y ante él apareció la larga y fría cocina de Grimall Place. No había nadie allí. Harry ya se lo había imaginado pero aún así no estaba preparado para el pánico y el terror que lo invadieron cuando se encontró ante la desierta habitación. —¿Sirius? —gritó. —¿Estás ahí, Sirius? Su voz resonó en la cocina, pero nadie le contestó. Únicamente oyó un débil susurro a la derecha de la chimenea. —¿A quién hay ahí? —preguntó, aunque creía que debía de ser tan solo un ratón. Entonces apareció Critcher, el elfo doméstico. Parecía muy satisfecho por algo, pese a que debía de haberse lastimado gravemente ambas manos porque las llevaba muy vendadas. «La cabeza de Potter ha aparecido en la chimenea», informó a la vacía cocina al tiempo que lanzaba furtivas miradas de triunfo a Harry. «¿A qué habrá venido?», se pregunta Critcher. «¿Dónde está Sirius Critcher?», inquirió Harry. El elfo doméstico chasqueó la lengua. «El amo ha salido, Harry Potter». «¿A dónde ha ido?». ¿A dónde ha ido, Critcher? Por toda respuesta, el elfo soltó una risotada que pareció un cacareo. ¡Te lo advierto! Gritó Harry, consciente que desde su posición no podía castigar a Critcher. ¿Dónde está Lupin? Y, ojo loco, ¿dónde están todos? ¡Critcher se ha quedado solo en la casa! Informó el elfo con regocijo. A continuación, dio la espalda a Harry y echó a andar lentamente hacia la puerta que había al fondo de la cocina. Cricher cree que ahora irá a charlar un rato con su dueña. Eh, sí, hace mucho tiempo que no puede hacerlo. El amo de Cricher se lo impedía. ¿A dónde ha ido Sirius? le gritó Harry. ¿Ha ido al departamento de misterios, Cricher. Este paró en seco. Harry solo veía la parte de atrás de su calva entre el bosque de patas de sillas que tenía delante. El amo nunca dice al pobre Cricher dónde va, contestó el elfo. «¡Pero tú lo sabes, ¿verdad? ¡Tú sabes dónde está!» Se produjo un breve silencio. Entonces el elfo rió socarronamente. <ríe> «El amo nunca regresará del departamento de misterios», afirmó alegremente. ¡Critcher y su dueña se han quedado solos otra vez», exclamó, y siguió andando y se escabulló por la puerta que conducía al vestíbulo. «¡O ¡Oh, te voy a! Pero antes de que pudiera concretar su amenaza... Harry notó un fuerte dolor en la coronilla, tragó un montón de ceniza y atragantándose notó que lo arrastraban hacia atrás a través de las llamas, hasta que con espantosa brusquedad se encontró mirando la ancha y pálida cara de la profesora Umbridge que lo había sacado de la chimenea tirándole del pelo, y en ese momento le echaba el cuello hacia atrás cuanto podía como si fuera degollarlo. «¿Creías que después de dos escrabatos dijo en un susurro tirando un poco más de la cabeza de Harry. De modo que ésta quedó contemplando el techo. Iba a permitir que otra inmunda y carroñera criatura entrara en mi despacho sin que yo lo supiera. Cuando entró el último, puse hechizos sensores de sigilo en la puerta de mi despacho. ¡Idiota! ¡Quítale la varita! Le gritó a alguien a quien Harry no podía ver. Y notó que una mano hurgaba en el bolsillo interior de su túnica y sacaba su varita. Y no te olvides de ella. Harry oyó una refriega junto a la puerta, y comprendió que a Hermione también se la habían arrebatado. Quiero saber qué hacíais en mi despacho, dijo la profesora Umbridge, agitando un puño con el que le sujetaba el pelo a Harry, de modo que éste se tambaleó. Quería. quería recuperar mi saeta de fuego, repuso Harry con voz ronca. Mentira. La profesora volvió a zarandearlo. Tu saeta de fuego está custodiada en las mazmorras, como sabes muy bien, Potter. Tenías la cabeza dentro de mi chimenea. ¿Con quién te estabas comunicando? Con nadie, contestó Harry e intentó soltarse, notando como varios cabellos se le desprendían del cuero cabelludo. ¡Mentira! gritó la profesora Umbridge. Le dio un empujón y Harry chocó contra la mesa. Ahora veía a Hermión, a quien Millis en inmovilizaba contra la pared. Malfoy estaba apoyado en el alféizar de la ventana sonriendo mientras lanzaba la varita mágica de Harry al aire y la recuperaba con una mano. A continuación se produjo un alboroto al otro lado de la puerta, y entonces entraron varios corpulentos alumnos de Slytherin que arrastraban a Ron, Ginny, y Luna, y para sorpresa de Harry y a Neville, a quien le había hecho una llave y llevaba tan sujeto por el cuello que parecía a punto de ahogarse. Los habían amordazado a los cuatro... —¡Los tenemos a todos! —anunció Warrington, y empujó bruscamente a Ron hacia el centro del despacho. —¡Este! —dijo hincándole un grueso dedo a en el pecho. —¡Ha intentado impedir que agarrara a esta! —señaló a Ginny, que pretendía pegar patadas en la espinilla a la robusta alumna de Slytherin que la sujetaba. —¡Así que lo hemos cogido también! —¡Estupendo! —dijo la profesora Umbridge mientras contemplaba los forcejeos de Ginny. —¡Muy bien! Creo que dentro de poco ya no quedará ni un solo Wesley en Hogwarts. Malfoy adulador rió con ganas. Un bridge dibujó su ancha y displacente sonrisa y se sentó en una butaca de chins. Miraba a sus prisioneros pestañeando como un sapo sobre un parterre de flores. —¡Muy bien, Potter! —comenzó. —¡Has colocado vigilantes alrededor de mi despacho y has enviado a ese payaso! —señaló con la cabeza a Ron. Y Malfoy rió aún más fuerte, para que me dijera que el poltergeist estaba provocando el caos en el departamento de transformaciones, cuando yo sabía perfectamente que estaba manchando de tinta las miras de todos los telescopios del colegio, porque el señor Filch acababa de informarme de ello. Es evidente que te interesaba mucho hablar con alguien. ¿Con quién? ¿Con Albus Dumbledore? ¿Con ese híbrido...? «¿Hagrid? No creo que se tratara de la profesora McGonagall, porque tengo entendido que todavía está demasiado enferma para hablar con nadie». Malfoy y otros miembros de la brigada inquisitorial rieron al oír aquel comentario. Harry sentía tanta rabia y tanto odio que temblaba de pies a cabeza. «No es asunto suyo. Yo puedo hablar con quien me dé la gana». El blandengue rostro de la profesora Umbridge se tensó un poco. «Muy bien». Continuó con su dulce voz, más falsa y más peligrosa que nunca. Muy bien, señor Potter. Le he ofrecido la posibilidad de contármelo voluntariamente. Y la ha rechazado. No tengo otra alternativa que obligarlo. Draco, ve a buscar al profesor Snape. Malfoy se guardó la varita de Harry en el bolsillo de la túnica y salió del despacho con la sonrisa en los labios. Pero Harry apenas se fijó en él. Acababa de darse cuenta de una cosa. No podía creer que hubiera sido tan estúpido para olvidarlo. Había creído que en el colegio ya no quedaba ningún miembro de la Orden, nadie que pudiera ayudarlo a salvar a Sirius, pero se había equivocado. Aún había un miembro de la Orden del Fénix en Hogwarts, Snape. En aquel momento, en el despacho solo se oían los inquietos movimientos y los forcejeos de Ron y sus compañeros, a los que los alumnos de Slytherin intentaban dominar. A Ron le sangraba el labio y estaba manchando la alfombra de la profesora Umbridge mientras intentaba liberarse de la llave que le hacía Warrington en el cuello. Ginny, por su parte, trataba de pisarle los pies a la alumna de sexto que la agarraba con fuerza por ambos brazos. Neville cada vez estaba más morado e intentaba soltarse del cuello los brazos de Crabble, y Hermione procuraba en vano apartar a Millis en Bullstroth. Luna, en cambio estaba de pie junto a su captora sin oponer resistencia y miraba distraídamente por la ventana como si todo aquella la aburriera muchísimo. Harry volvió a mirar a la profesora Umbridge que lo observaba atentamente. Sin embargo, él mantuvo una expresión insondable cuando se oyeron pasos que se acercaban por el pasillo y Draco entró de nuevo en el despacho y le aguantó la puerta a Snape. ¿Quería verme, directora? preguntó este y miró a las parejas de forcejeantes alumnos con un gesto de absoluta indiferencia. —¡Oh, profesor Snape! —exclamó la profesora Umbridge, sonriendo de oreja a oreja y poniéndose de nuevo en pie. Oh —¡Sí, necesito otra botella de Veritaserum! cuanto antes, por favor! —¡Le di la última botella que tenía para que interrogara a Potter! —contestó Snape observándola con frialdad a través de sus grasientas cortinas de pelo negro. No la gastaría toda, ¿verdad? Ya le indiqué que bastaba con tres gotas. La profesora Umbridge se ruborizó. Supongo que podrá preparar más, ¿no? dijo, y su voz se volvió aún más infantil y dulce, como ocurría siempre que se ponía furiosa. Desde luego, contestó Snape haciendo una mueca con los labios. Tarda todo un ciclo lunar en madurar, así que la tendrá dentro de un mes. ¿Un mes? Chilló la profesora Umbridge inflándose como un sapo. ¿Un mes ha dicho? ¡La necesito esta noche, Snape! ¡Acabo de encontrar a Potter utilizando mi chimenea para comunicarse con alguien! ¿Ah, sí? Dijo Snape, y por primera vez mostró interés, y giró la cabeza para mirar a Harry. Bueno, no me sorprende. Potter nunca se ha mostrado inclinado a obedecer las normas del colegio. Los fríos y oscuros ojos de Snape. Taladraron los ojos de Harry, que le sostuvo la mirada sin pestañear, concentrándose en lo que había visto en su sueño, con la esperanza de que Snape pudiera leerle la mente y comprendiera. —¡Quiero interrogarlo! —gritó la profesora Umbridge fuera de sí. Y Snape dirigió la vista al enfurecido y tembloroso rostro de la directora. —¡Quiero que me proporcione una poción que lo obligue a decirme la verdad! —¡Ya se lo he dicho! —repuso Snape con toda tranquilidad. «No me queda ni una gota de Veritaserum. A menos que quiera envenenar a Potter, y le aseguro que si lo hiciera yo lo comprendería, no puedo ayudarla. El único problema es que la mayoría de los venenos actúan tan deprisa que la víctima no tiene mucho tiempo para confesar». Snape giró de nuevo la cabeza hacia Harry, que seguía mirándolo fijamente para intentar comunicarse sin palabras. «¡Voldemort tiene a Sirius en el Departamento de Misterios!» pensó. «¡Voldemort tiene a Sirius en el Departamento de Misterios!» «¡Está usted en periodo de prueba!» bramó la profesora Umbridge, y Snape volvió a mirarla con las cejas ligeramente arqueadas. «¡Se niega a colaborar! ¡Me ha decepcionado, profesor Snape! ¡Lucius Malfoy siempre habla muy bien de usted! ¡Salga inmediatamente de mi despacho!» Snape hizo una irónica reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Harry sabía que aquella era su última oportunidad de informar a la orden de lo que estaba pasando. ¡Tiene a Canuto! gritó. ¡Tiene a Canuto en el sitio donde la guardan! Snape se paró con una mano sobre el picaporte de la puerta. ¡Canuto! chilló la profesora Umbridge, mirando ávidamente a Harry y luego a Snape. ¿Quién es Canuto? ¿Dónde guardan qué? ¿Qué ha querido decir Snape? Snape se volvió y miró a Harry con expresión inescrutable. Harry no supo si le había entendido o no, pero no se atrevió a ser más explícito delante de la profesora Umbridge. —¡No tengo ni idea! —respondió Snape sin inmutarse. —Potter, cuando quiera que me grites disparates como ese, te daré un brebaje bocazas. Y clave haz el favor de no apretar tanto. Si Longbottom se ahoga, tendré que rellenar un montón de aburridos formularios, y me temo que también tendré que mencionarlo en tu informe si algún día solicitas un empleo. Cerró la puerta tras él, haciendo un ruidito seco, y Harry se quedó más confuso que antes, pues Snape era su última esperanza. Luego miró a la profesora Umbridge, que parecía sentirse igual que él. La mujer respiraba agitadamente, llena de rabia y de frustración. ¡Muy bien! Dijo y sacó su varita mágica. «¡Muy bien! ¡No me queda otra alternativa! ¡Este asunto va más allá de la disciplina escolar! ¡Es un tema de seguridad del ministerio! ¡Oh, sí! ¡Sí! Era como si intentara convencerse de algo. Cambiaba constantemente el peso del cuerpo de una pierna a otra, nerviosa, y observaba a Harry mientras se golpeaba la palma de una mano con la varita y respiraba entrecortadamente». Harry se sentía indefenso sin su varita mágica. —No me gusta nada tener que hacer esto, Potter, pero me has obligado —afirmó la profesora Umbridge que no paraba de moverse. —A veces las circunstancias justifican el empleo de... Estoy segura de que el ministro comprenderá que no tuve otro remedio. Malfoy la observaba con avidez. —Seguro que la maldición cruciatus te hará hablar —sentenció la profesora Umbridge con voz queda. —¡No! —gritó Hermión. —¡Es ilegal, profesora Umbridge! Pero la mujer no le prestó atención. Tenía en la cara una expresión cruel, ansiosa y emocionada que Harry no había visto hasta entonces. La profesora Umbridge alzó la varita. —¡El ministro no aprobará que viole la ley, profesora Umbridge! —volvió a gritar Hermión. —Si Cornelius no se entera, no pasará nada. Repuso la profesora jadeando ligeramente, mientras apuntaba con la varita a distintas partes del cuerpo de Harry, intentando decidir, al parecer, dónde le dolería más. «Cornelius nunca llegó a saber que fui yo quien envió a los dementores contra Potter el verano pasado, pero, de todos modos, le encantó tener una excusa para expulsarlo del colegio». «¿Fue usted?», preguntó Harry atónito. «¿Usted me envió a los dementores?». «Alguien tenía que actuar», respondió la profesora Umbridge, y su varita apuntó directamente a la frente de Harry. «Todos decían que había que hacerte callar como fuera, que había que desacreditarte. Pero yo fui la única que hizo algo. Solo que tú te las ingeniaste para liberarte. ¿Verdad, Potter? Pero hoy no va a ocurrir lo mismo. Ya lo verás», inspiró hondo y gritó. «¡Crew, no!» Chilló entonces Hermión, a quien en Bullstrott continuaba sujetando. ¡No! ¡Harry, tenemos que contárselo! ¡Nada de eso! Bramó él, fulminando con la mirada lo poco del cuerpo de Hermión que alcanzaba a ver. ¡Tenemos que hacerlo, Harry! ¡Va a obligarte de todos modos! ¡Así que qué sentido tiene! Y Hermión se puso a llorar débilmente sobre la parte de atrás de la túnica de en Bullstrott. Esta dejó de aplastarla contra la pared de inmediato y se apartó de ella con asco. «¡Vaya, vaya!», exclamó la profesora Umbridge triunfante. «Doña Preguntitas nos va a dar algunas respuestas. ¡Adelante, niña, adelante!». «¡Hermión, no!», gritó Ron a través de la mordaza. Ginny miraba con atención a Hermión, como si fuera la primera vez que la veía. Neville, que todavía estaba medio asfixiado, la miraba también. Pero Harry acababa de darse cuenta de algo. Pese a que Hermión sollozaba desesperadamente y se tapaba la cara con las manos, no había derramado ni una sola lágrima. «Lo,
1: lo siento, Be, perdonadme», balbuceó la chica. Be, no, «No puedo soportarlo». «Oh, está bien,
0: niña, tranquila». Dijo la profesora Umbridge, que agarró a Hermión por los hombros y la sentó en la butaca de Chins. Se inclinó sobre ella y añadió. A ver, ¿con quién se estaba comunicando Potter hace un momento? B bueno, contestó Hermión y tragó saliva. Intentaba hablar con el profesor Dumbledore. Ron se quedó de piedra con los ojos como platos. Ginny dejó de intentar pisotear a su captora y hasta Luna adoptó una expresión de leve sorpresa. Por fortuna, la profesora Umbridge y sus secuaces tenían toda la atención concentrada exclusivamente en Hermione y no repararon en aquellos sospechosos indicios. —¡Con Dumbledore! —repitió la profesora Umbridge entusiasmada. Oh, —¿Acaso sabéis
1: dónde está? —Bueno, eh, no Soy —sollozó Hermione." ¡Hemos probado! ¡En el caldero chorreante! ¡En el callejón Agón, ¡En las tres escobas! ¡Y hasta en cabeza de puerco! ¿Cómo puedes ser tan idiota? ¡Dumbledore no estaría
0: sentado en un pub mientras lo busca el ministerio en pleno! Gritó la profesora Umbridge y la decepción se reflejó en todas las flácidas arrugas de su rostro.
1: ¡Es que... Es que necesitábamos decirle algo muy importante,
0: gimió Hermión, que seguía tapándose la cara. Harry comprendió que ese gesto no era de angustia, sino de disimulo. ¡Oh, sí! dijo la profesora Umbridge volviendo a animarse. ¿Y qué era eso que querías decirle?
1: Pues, pues, queríamos decirle que, que, que ya está lista,
0: balbuceó Hermión. —¿Lista? —se extrañó la profesora, que volvió a sujetar a Hermión por los hombros y la zarandeó ligeramente. —¿Qué es lo que está listo, niña? —El... el arma... —¿El arma? ¿Qué arma? —preguntó la profesora, cuyos ojos salían de las órbitas a causa de la emoción. —¿Habéis desarrollado algún método de resistencia? —¿Un arma que podríais emplear contra el ministerio? ¿Por ¡Por orden de Dumbledore, claro!
1: Sí, sí,
0: farfulló Hermión.
1: Pero. Pero cuando se marchó todavía no la habíamos terminado. Y, y ahora nosotros la hemos terminado solos y teníamos que, que encontrarlo para decírselo. ¿De qué tipo de arma se trata?
0: Preguntó con aspereza la profesora Umbridge mientras sujetaba con fuerza a Hermión por los hombros con sus regordetes dedos.
1: No, nosotros no lo entendemos del todo.
0: Respondió Hermión sorbiéndose ruidosamente la nariz.
1: <risa> Solo hicimos lo que el profesor Dumbledore nos, nos dijo que, que debíamos hacer.
0: La profesora Umbridge se enderezó. Estaba exultante de alegría. —¡Llévame donde está el arma! —le ordenó. —¡No quiero enseñársela a ellos! —contestó Hermión con voz chillona mirando a los alumnos de Slytherin entre los dedos. —¡No eres nadie para poner condiciones! —les petó la profesora Umbridge. —¡Está bien! —repuso Hermión, que volvía a sollozar con la cara tapada.
1: —¡Está bien! ¡Que la vean! ¡Y espero que la utilicen contra usted! Sí, mire, invite a un montón de gente a venir a verla. Les estará bien empleado. Sí, me encantaría que, que todo el colegio supiera dónde está y cómo emplearla. Así, si vuelve usted a molestar a alguien, podrían deshacerse de usted. Esas
0: palabras causaron un fuerte impacto en la profesora Umbridge. Miró rápida y recelosamente a su brigada inquisitorial, y sus saltones ojos se detuvieron un momento en Malfoy, que era demasiado lento para disimular la expresión de entusiasmo y codicia que iluminaba su cara. La profesora Umbridge volvió a mirar con detenimiento a Hermión, y entonces dijo con una voz que pretendía ser maternal. «Está bien, querida, iremos tú y yo solas, y nos llevaremos también a Potter, ¿de acuerdo?» ¡Vamos, levántate! Eh, profesora, intervino Malfoy. Eh, profesora Umbridge, creo que algunos miembros de la brigada deberían acompañarla para vigilar que... ¡Soy una funcionaria del ministerio perfectamente capacitada, Malfoy! ¿De verdad crees que no puedo defenderme yo sola, de dos adolescentes sin varita mágica? Lo atajó con aspereza Dolores Umbridge. Además... «No parece que esa arma de la que habla la señorita Granger sea algo que deban ver unos colegiales. Permaneceréis aquí hasta que yo regrese y os aseguraréis de que ninguno de estos...» —señaló a Ron, Ginny, Neville y Luna— «¡Escape!» «Como usted diga», aceptó Malfoy a regañadientes. «Vosotros dos iréis delante de mí y me enseñaréis el camino». Les ordenó la profesora Umbridge a Harry y Hermione apuntándolos con su varita. ¡Adelante!